0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Äh, ja, und mit mir, dem Sven. Ähm, ja, herzlich willkommen und ähm, ja, heute wieder ganz viel WordPress-News. Und ähm, ja, Folge 134 mal heute übrigens. Ja, was für eine ungenaue Nummer, warum erwähnst du die? Ja, ich, ich wollte es nochmal so in den Raum geworfen haben, ich weiß nicht warum, aber es fiel mir gerade ein, ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Okay, zur Kenntnis genommen. Ja, ich schneide es auch wieder raus.
1: <lacht>
2: das, wie gesagt, wir, wir melden
0: uns nochmal bei der, bei, der, bei der 150 bei genau, euch. Genau, und wir haben außerdem Dinge, die haben wirklich tatsächlich einen Nachrichtenwert. Was ist denn das jetzt für ein für einen Seitentritt, den du gerade machst? <lacht> ja, das war eigentlich vom Prinzip an so ein bisschen auf mich selbst, aber ist okay. Wir können ja von mir aus auch gerne mit dem WordPress Core loslegen, wenn du möchtest.
2: Ja, ich würde sagen, ne, machen wir doch, holen wir doch die Leute mal ab auf das, was sie die ganze Zeit warten, ähm, dass sie endlich mal hören, was so Tolles Neues in einem, in einem WordPress kommt. Ähm, ich öffne mal mit. Habt ihr gehört, dass so anstehend WordPress 58 rauskommen soll. Echt? Das ist ja irre. Ja. Krass. Habe ich gehört, so jetzt irgendwie soll jetzt irgendwie schon kurz vor der Tür stehen. Und ja. ähm, da sind, ich habe gehört, das soll noch ein paar Änderungen sein. Sven, weißt du mehr? Ja, also der Release, der Release Candidate 4 ist rausgekommen.
0: Letztes Mal waren wir noch bei 2, aber da kommt ja wöchentlich was Neues. Ähm, ja, da wird wieder fleißig zum Testen eingeladen. Ähm, das ist, ja, ich würde jetzt sagen, der letzte Release Candidate. Denn nächste Woche soll nämlich die äh, ja die finale Version WordPress 5.8 rauskommen. Und das ist dann jetzt, es wäre dann am Dienstag, dem 20.07. müsste dann die neue Version draußen sein. Und äh, ja, also über die Änderungen, äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall unsere letzten Folgen hören, haben wir viel darüber erzählt, ansonsten ähm, gibt es da gleich noch eine kleine Info zu, zu den weiteren Änderungen, äh, wer, wer sich nämlich mal einen kleinen Überblick verschaffen will, für den haben wir gleich noch was. Ähm, ja, ansonsten heißt es halt eben ähm, testen, testen, testen. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann ladet dann den äh, Release runter, ladet die, äh, äh, die WordPress-Beta, also das WordPress-Beta-Plugin runter und dann könnt ihr dann, wenn ihr dann da in den Einstellungen auf Bleeding äh, Act äh, stellt, dann könnt ihr dann die äh, aktuelle äh, Version von WordPress 5.8 runterladen, also den Release-Candidate 4. Dann könnt ihr testen und dann könnt ihr dann in der Community Bescheid geben, falls irgendwas nicht richtig läuft und dann wird das dann bis zur nächsten Version behoben.
2: Hoffentlich. Ja, ich wollte nur noch mal kurz reinspringen zu dem Thema, ähm, weil wir das dann immer so, so hören mit dem so, ja, aber ich habe doch gar keine Zeit zum Testen und ähm, ähm das ist für euch. Ihr werdet dann die nächsten Monate mit dem Ding arbeiten. Das heißt, jeden Fehler, den ihr jetzt findet, der mit eurem, mit euren aktiven Plugins äh, zum Beispiel läuft, der mit euren mit euren eigenen Workflows ist, weil da kommen ja auch jetzt neue Funktionen rein mit dem mit dem Blocket. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, alles, was ihr jetzt seht, ähm, fällt euch später nicht auf die Füße. Deswegen der der nochmal der kleine Hinweis: Ihr wollt das wirklich testen, nehmt euch die Zeit. Es ist gut investierte Zeit.
1: Aber testet es nicht auf eurer Live-Seite, sondern auch wirklich äh, auf einer Testseite oder in einem Staging. Ja. Sollte man auch dazu sagen, insbesondere, weil diesmal die auch größere Änderungen sind, was den Widgets-Bereich betrifft und so weiter, da hatten wir uns schon, schon drüber unterhalten. Das sollte man wirklich im Vorfeld mal auf einer Staging-Seite testen.
0: Genau. Und wenn es dann da Probleme geben sollte, dann habt ihr die Möglichkeit, natürlich dann entsprechend dann, äh, ja, beispielsweise den Widgets-Bereich wieder abzuschalten, dass ihr den alten, äh, alten Editor da habt und, äh, dass ihr dann auf einer Testseite dann erstmal dann in Ruhe einrichten könnt. Dann habt ihr aber zumindest die neue, dann habt ihr dann zumindest die neue Version, ähm, installiert und dann vielleicht auch ein paar weitere Funktionen, die ihr aber dann vielleicht dann doch haben wollt.
1: Ja. Bei den Neuerungen hatten wir uns ja schon das letzte Mal auch über die, ja, das Leuchtturmprojekt projekt in 5.8 unterhalten über das full editing ähm, Was in der ersten Im Implementation mitkommt, das ist ja noch nicht so, wie es im Endeffekt ganz aussehen wird, aber so die ersten äh, full editing funktionen sind ja drin dann. Ähm, daneben gibt es aber auch noch weitere Änderungen und ich denke mal, über die sollten wir uns heute mal unterhalten. Ähm... Unter anderem auch eine ganze Reihe kleinerer Neuerungen am Blockeditor. Das heißt, der Textblock, der Media Block, äh, da gibt es so äh, kleine Anpassungen dran, ähm, die äh, es ermöglichen, da äh, ich sag mal, im Workflow ein bisschen stringenter zu arbeiten. Dann äh, gibt es Anpassungen äh, bei den wiederverwendbaren Blöcken oder auch die, was die Toolbar betrifft, die über den Blöcken ist, die hat man jetzt ein bisschen stärker vereinheitlicht, also die ist etwas konsistenter geworden. Bisher war es ja so, dass bei den verschiedenen Blöcken die Elemente durchaus nicht immer so hundertprozentig an der gleichen Stelle saßen in dieser Toolbar. Das hat man jetzt alles ein bisschen vereinheitlich, ein bisschen konsistenter gemacht, so dass auch da das Arbeiten ein bisschen leichter fällt. Dann ist man, das Gleiche gilt auch für die Top Toolbar, die ganz oben ist auf der Seite. Auch da hat man ein bisschen Anpassung vorgenommen. Es gibt inzwischen auch ähm, eine Möglichkeit oder einen besseren Support für äh, eingebettete PDFs, wer es unbedingt braucht. Äh, selbst dafür gibt es hier äh, der Blog-Editor jetzt Lösungen. Das war mir jetzt völlig
0: neu mit den PDFs, aber... Ja,
1: ne? Mhm. Ähm, ja, gut. Ich ich frage mich immer, braucht man es? Ja, aber ich denke mal, viele Firmen brauchen es... Äh, ähm, weil sie zum Beispiel sei es Bedingungsanleitungen, sei es kurze Prospekte oder so, dann darüber auch einbinden können und da gibt es jetzt auch eine, eine relativ gute Möglichkeit ähm, also warum nicht
0: es gibt auch viele, die es einfach weglassen könnten, ich möchte nur daran erinnern dass ich letzte Woche bei dir war <lacht> und es bestimmte das war keine Firma, sondern es war das hatte mit Gesetzgebung zu tun und da konnte man dann unheimlich schlecht aus dem PDF herauskopieren. ja ne <lacht> das war nicht so schön, ne
1: aber dafür habe ich inzwischen auch eine Lösung gefunden, gut, aber ja, das ist halt bei vielen noch so drin, wir benutzen es wir seit 20 Jahren, was sollen wir jetzt da ändern? Gut, muss man mitleben und wenn es dann etwas einfacher wird, ist das ja auch schon mal ein Fortschritt. Andere äh, Erweiterungen oder eine, die ich noch sehr schön finde, ist, wenn du neue Blöcke einfügst, hast ja dieses Auswahlmenü, wo du dann auswählen kannst, welchen Block willst du haben. Da kann man jetzt wunderbar mit ähm, den Pfeiltasten auch drin rum navigieren und kriegt halt auch äh, vernünftig angezeigt und so also auch das äh, das sind alles so Kleinigkeiten wo man sagt okay kann ich drauf verzichten aber in der Summe sind es halt so Kleinigkeiten die dazu führen ähm, dass es mehr Spaß macht damit zu arbeiten und ähm, ja da kommt einiges zusammen
2: und Stichwort zusammenkommen ähm, ich mache jetzt mal eine, eine ganz leichte Überleitung dass ihr mal misst von welcher von welcher Gravitas wir gerade reden ähm, ich erinnere mich ähm, phase 2 von äh, von ähm, dem gutenberg projekt weil das ding was wir benutzen ist ja der block editor und gutenberg ist bloß das projekt was das vorwärts bringt sorry für das für das äh, durchschütteln euer, eures kopfes aber ähm, das ding was ihr benutzt heißt nicht gutenberg <lacht> so auf jeden fall ähm, als das vorgestellt wurde von von Matt auf einem auf dem Wordcamp US also das eben die vier Phasen vorgestellt hat war eine war die Phase 2 umschrieben mit den blogger editor in den Customizer holen und warum mache ich jetzt diese große Überleitung weil stellt euch vor 58 ist der ist der Punkt wann das ist nämlich äh, da wir jetzt Fullset editing und alles mögliche vorwärts bringen ähm, wird äh, für, führt 58 den die ähm, die Möglichkeit ein, im Customizer den block editor zu benutzen. Das heißt, ähm, ähm, Einstelle also de Design, ähm, Customize Widgets und ähm, und die Widgets und den Widget-Bereich selber, das wird jetzt beides ähm, ersetzt durch einen neuen Widget-Editor Widget, äh, Widget -Editor und der bringt quasi den block editor dort in den Bereich rein und ähm, das klingt jetzt wie so, ach, das ist doch ist doch langweilig, aber ähm, das ist halt einer der Punkte, um Phase 2 zuzumachen, ist eben genau die Möglichkeit zu haben. Und für als jemand, der der Widgets schon fast immer gehasst hat, aber primär wegen der Speicherung von Daten, ähm, ist es eine, ist ein, ist, ist eine, eine sehr schöne Sache, die ich gerade erlebe, dass es endlich weg ist. Ähm, oder dass eben die, die Widgets ersetzt werden durch Blöcke. Und ähm, für alle, die jetzt sagen, aber nein, ich will das doch nicht für euch gibt es völlig überraschend das Classic Widgets Plugin. Ähm, da könnt ihr euch dann dementsprechend, genauso wie der Classic Editor, könnt ihr euch dann genau das drauf draufhauen, um eben genau den den äh, Bereich wiederzuholen. Das ist vom WordPress-Org-Team gemaintained und sorgt halt dafür, dass der allgemeine klassische Widget-Bereich wiederkommt. Ansonsten, ähm, willkommen in der Gegenwart. Nicht die Zukunft, <lacht> willkommen in der Gegenwart. Ähm was ihr jetzt habt, ist zum Beispiel, es gibt einen neuen Block, der nennt sich Legacy Widget. Ähm, es gibt einen neuen Block, ein neues Widget, das nennt sich Block. Total. Ich habe es immer noch nicht verstanden, was das Ding macht. Auf jeden Fall habt ihr jetzt ein neues Widget, das ist ein Block. Und ähm, ansonsten ist es eben alles, was man sich so erwartet hat für den, also alles, was man so gehofft hat, dass eben der Widget-Bereich ein bisschen besser aufgepeppt wird. Und, ähm, wir haben euch in den Shownotes Notes auch nochmal einen längeren, längeren Artikel dazu, ähm, ähm reingepackt, wo es auch um Migrationen von Widgets zu Blöcken und so weiter und so fort geht. Das heißt, da auf jeden Fall der, der Hinweis und für mich einfach nur dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Phase 2 ist fast schon zum Greifen, also das Ende von Phase 2 ist fast schon zum Greifen nahe. Also ich muss ja sagen, ich meine, wir haben es ja gerade
0: eben nicht mal auf die Schnelle gefunden, dieses komische Widget. Ihr wisst noch nicht genau, unter welchen Umständen man das dann auch sieht, weil das ja bei WordPress 5.8 bzw. jetzt auch gerade in der der Release-Candidate-Phase ein bisschen schwierig ist. Ähm, nicht alles wird dann immer angezeigt, wenn man es erwartet. Unter anderem beispielsweise der Customer äh, der Customizer fällt ja weg, wenn man in nee fullzeit editing theme hat und ähm äh, auch der, der Widget-Bereich ist dann vom Prinzip her dann auch komplett weg. Also äh, das, da muss man erstmal ein bisschen gucken und sich mal ein bisschen umstellen. Von daher würde ich mir das auf jeden Fall mal in Ruhe angucken und äh, äh, zu den Teams wollte, äh, zu den Widgets wollte ich übrigens dann auch noch sagen. Also Widgets sind wie Blöcke nur irgendwie so ein bisschen aus der Steinzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Genau.
2: Und dann noch mal, dann noch mal der Reminder, der, der Recall von vor zehn Minuten. Ihr wollt das RC testen. Ihr wollt damit arbeiten. <lacht> Je schneller ihr euch das anguckt, was mit WordPress 5.8 auf euch zukommt. Und ja, ihr könnt Dinge abschalten. Das ist alles möglich. Wir reden nicht ja. von so einem epischen Ding wie WordPress 5.0, das alles alles auf den Kopf, also das sehr viele Dinge auf den Kopf gestellt hat. Es ist halt nur eben, der äh, full nimmt ein wenig Gestalt an. Also Phase 2 nimmt ein wenig Gestalt an. Und das WordPress 5.8-Release macht noch mal einen großen Sprung in die Richtung. Das heißt, der Tipp an euch Guckt euch die 5.8 an, je, je früher, desto besser und nicht erst, wenn euch ein Kunde fragt, ich habe ja gerade WordPress geupdatet, irgendwas ist komisch, genau dann wollt ihr nicht mit dem WordPress, dann wollt ihr nicht anfangen, WordPress 5.8 zu lernen. Ja, das wäre dann auch ein bisschen hart auf jeden das Fall. Das wäre dann
0: zu spät. Es also einige,
2: von uns, einige von uns werden das machen, ja, ich einige von uns werden dann das allererste Mal angucken, wenn der Kunde sagt, hier irgendwas ist komisch.
0: Ja, da fehlt doch ein Menü, Moment. Ja, aber ich meine, die meisten Sachen, das ist ja so eine Sache, es gibt ja halt eben, ähm, wenn ihr jetzt ein, ein altes Theme habt, dann ist, dann wird ja nicht, äh, wird nicht mal eben auf den den Fullzeit-Editor umgestellt. Das, der ist ja erstmal gar nicht zu sehen, wenn man das nicht auch explizit eingestellt hat, beziehungsweise ein Theme hat, was das supportet. Also von daher wird man das erst gar nicht mehr sehen, wird man diese, diese Änderung gar nicht mehr äh, feststellen, weil das ist ja dann auch komplett opt-in. Also, äh, das ist dann, äh, man muss das erst aktiv anschalten. Also von daher. Äh genau, und
2: dann noch mal, dann noch mal ein Bonus, dann noch ein Bonushinweis wegen dem Classic Widgets Plugin. Ähm, es gibt drei Möglichkeiten, falls ihr noch nicht so weit seid und ihr äh, quasi de, 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 die Zukunft abwehren wollt, so lange, wie ihr könnt. Ähm, ihr habt einmal die Möglichkeit, ähm, den, wenn ihr das Theme, wenn das euer Theme ist, dass ihr ähm, Remove theme Support. Da könnt ihr dementsprechend WordPress sagen. Dass, dass ihr den Word-Widget-Block-Editor nicht unterstützt und das andere ist, dass es einen Filter gibt ähm, use widgets äh, Blockeditor. editor und den könnt ihr einfach auf Force setzen und oder auf True und dann äh, also auf Force setzen und wenn ihr es nicht haben wollt und dann habt ihr es auch äh, gemacht das heißt äh, ich wir können es nicht oft genug sagen äh, vielleicht solltet ihr euch mal das Release anschauen das auf jeden Fall wie
0: gesagt also es ist halt eben also ich finde es schon ziemlich episch was sich da alles ändert also äh, das ist jetzt nicht mal ich finde es sogar noch heftiger eigentlich als der Gutenberg selbst also da war, das ist das hat sich ja nur innerhalb von Pages und also von von den von den Seiten den Beiträgen ab spielt. Das spielt sich jetzt wirklich, also äh, das Ganze drumherum ändert sich halt komplett und äh, so, so äh, wie baue ich meine Seite auf und so weiter. Es gibt die Templates und so. Ähm, ich meine, wir brauchen jetzt keinen 58 Abriss zu machen, aber äh, ich, bitte auf jeden Fall schaut es euch mal an. Es wird sich dort einiges monumental ändern, also von daher ähm, macht das vor allen Dingen auch mal mit, Fonds, äh, mit einem äh, Full-Side-Editing-Theme.
1: Ja, muss man auch wirklich dazu sagen, äh, auch das, äh, was wir gerade hatten mit dem Customizer, äh, das sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob ihr ein Theme benutzt, äh, was Fullzeit-Editing schon unterstützt oder ob ihr ein, äh, ich sag mal, altes Theme benutzt.
0: Und das dann anschaltet, den Fullzeit-Editor, oder was meinst du dann?
1: Ja, beziehungsweise überhaupt dann auf 5.8 äh, updated, ähm, weil da ist dann noch der Customizer entsprechend da, auch wenn er dann auf Blöcke umstellt. Also es ist ein Unterschied. Es äh, sieht auch da äh, im Backend schon etwas anders aus. Genau.
0: Ähm, ja, ich komme jetzt noch zu einer weiteren kleineren Änderung, ähm, zu der äh, Blog API. Da ändert sich dann bei der Blog JSON noch ein bisschen was. Also, das ist ja die Datei, die dann euren, euren, wenn ihr einen Blog programmiert, äh, den ganzen ein wenig konfiguriert. Unter anderem ähm, gibt es da äh, die Übersetzungen, die, ähm, es ist jetzt besser übersetzbar das Ganze und äh, dann gibt es noch weitere Filter für das Filtern von Metadaten Ist jetzt nicht so spektakulär und auch ein bisschen mehr was für Entwickler. Ähm, aber ja, ich hatte ja noch was anderes, was so ähnlich ist. Finde ich jetzt gerade spontan nicht. Das kommt aber, das reiche ich dann gleich nochmal nach.
1: Ja, ähm was sich auch mit 5, 8 übrigens ändert, das sind einige Änderungen, das ist die Rest-API. Unter anderem werden auch zwei bisher bestehende Endpunkte rausgenommen. Das sind einfach veraltete JavaScript-APIs, die noch aus der Anfangszeit wohl stammen unter anderem auch Haste-Upload-Permission und so, äh, diese Abfrage. Ähm, wer die bisher benutzt hat, sollte sich also auch äh, darauf einstellen, dass das so dann nicht mehr funktioniert. Aber ähm, das sind, wie gesagt, ähm, alte ähm, API-Schnittstellen, die ähm, wohl inzwischen auch eigentlich nicht mehr benutzt werden äh, sollten. Von daher... Wenn einer mit seinen Sachen up to date ist, dürfte es ihn nicht äh, nicht auffallen. Also die
0: waren eh äh, deprecated, wie man das so schön nennt. Ja. genau.
1: Okay. Und sie nehmen halt nur ähm, Performance weg. Deshalb macht es auch Sinn, sie weg zu, äh, die jetzt äh, einzustellen und zu entfernen.
0: Okay. Äh, ja gut, ich habe die andere Sache gefunden. War nur einen Punkt weiter, aber egal. Ja, genau, geht wieder um die 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 Block.json die Block und äh, da gibt es nicht noch neue Optionen, unter anderem also neue Parameter, die, die man setzen kann, wenn man seinen, wenn man seinen äh, eigenen Block halt eben noch ein paar Möglichkeiten der Konfiguration geben will. Unter anderem hat man jetzt die Möglichkeit, halt die Farbe einzustellen, äh, die Farben einzustellen, links einzustellen, die Fontgrößen sowas einzustellen und das, das, den Abstand einzustellen, sodass ihr dann, also ihr stellt das dann in der Block.json an und dann könnt ihr dann halt eben, und habt dafür den Block dann die Möglichkeit, diese, diese diese Einstellung Einstellungen dann auf der rechten Seite dann auch vorzunehmen. Also es geht praktisch um es geht um diesen Supports-Parameter dann da in der, der Block.json und dann könnt ihr sagen, was der Block alles machen äh, darf und das sind jetzt die neuen Funktionen, die er dann da hat. Ähm unter anderem haben wir äh, dann noch Änderungen an der Medienbibliothek. Da gibt es natürlich auch noch ein paar Neuigkeiten. Unter anderem fällt das, äh, das Infinite Scrolling weg. Also das kennt man ja, wenn man dann mit der Maus darüber geht und scrollt nach unten und es hört und es hört und es hört nicht auf. Das kommt jetzt weg. Es werden jetzt maximal 40 ähm, Bilder geladen oder Medien geladen, je nachdem, was man da reingeladen hat. Und ähm, da kann man dann ganz normal zwischen den nächsten Seiten navigieren. Und das Ganze hat, hat halt den Hintergrund, dass äh, äh, ähm, die Accessibility, wie man, äh, wie es so schön heißt, also AY11 sagt man dann da auch, das für, was was für das Navigieren für Leute, die halt beispielsweise dann halt eben Sehbehinderungen haben und so weiter, die entsprechende Geräte brauchen, um dann dadurch navigieren zu können, war mit diesen, das war mit dem Infinite Scrolling nicht wirklich so gut gegeben, deshalb hat man das halt eben abgeändert, auch aus Perform Performance-Gründen und so weiter, hat man das halt abgeändert und deshalb gibt es dann da kein Infinite Scrolling mehr. Ähm, außerdem gibt es jetzt, wenn ihr ein Bild hochgeladen habt, direkt den Button Copy URL to Clipboard. Das heißt also, ähm, wenn ihr dann eigentlich ein Bild hochladen wollt und einfach die URL braucht und das irgendwo wieder anders wieder einzusetzen, was natürlich dann auch häufiger mal passiert, man will ja nicht jedes Bild unbedingt jetzt direkt irgendwie äh, in, 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 äh, in Artikel laden zum Beispiel, da hat man die Möglichkeit dann na direkt nachdem man das hochgeladen hat, äh, gibt es dann einen kleinen Button, wo dann steht Copy, also Kopiere URL in die Zwischenablage oder sowas wird es dann wahrscheinlich auf Deutsch heißen und dann hat man das dann halt eben ja, in seiner Zwischenablage auf dem PC drin, kann man das mit Steuerung v wieder woanders einfügen. Ähm, außerdem, ja, hatten wir ja schon erzählt, wird es das webp format geben. Und ähm, ja, äh, das, äh, was noch Schönes geben wird, ist unter anderem ein Filter. Da kann man nämlich das Output-Format für hochgeladene Bilder direkt setzen, wenn man also möchte, dass wenn jemand ein JPEG hochlädt. Aber eigentlich lieber ein WebP- Bild haben möchte, beispielsweise wegen Performance-Gründen, weil das Bild ein bisschen kleiner sein soll oder so, ähm, dann kann man das direkt über Filter machen, das ist das Image-Editor-Output-Format, heißt der Filter und ähm, ja, da am besten guckt man einfach mal in den Link rein, den wir euch dann da geben werden, äh, im, im Artikel auf der Seite und ähm, da könnt ihr dann, äh, da seht ihr halt eben, wie, wie der Parameter gesetzt wird und dann habt ihr dann halt eben direkt auch unter unter Umständen WebP-Images anstatt JPEG. Ähm, dann hatten wir ja genau, wenn wir schon in der Mediathek sind, hatten wir noch die neuen Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Ähm, da gibt es noch eine klitzekleinigkeit, die dazu kommt, die aber vielleicht auch ganz nett ist. Äh, man hat nämlich die Möglichkeit, die Bilder einzufärben. Das Ganze nennt sich Duoton. Das heißt, man kann ähm, Beispielsweise kann man jetzt aus dem Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild machen. Man kann aber auch mit zwei Bild, mit zwei äh, äh, Farbtönen arbeiten und sagen, ich möchte zum Beispiel das Bild grün einfärben. Ähm, so dass das irgendwie dann vielleicht auch zu eurem Theme passt. Und ähm, ja, das Ganze kann man halt eben in der, in der Theme. JSON kann man das auch vorher angeben, welche Duotones es geben soll für das Theme. Und dann kann man dann halt, wenn man das Bild dann entsprechend äh, anlegt und dass der Block halt eben auch hergibt, das kann man ja auch in der Block.json angeben, kann man halt eben sagen, dieser Block kann jetzt, also dieses Bild kann jetzt dann halt in Duoton halt eben verpasst bekommen. Und dann wählt man dann seine Farbe aus und kann dann beispielsweise ein schönes Header-Bild dann da reinmachen. Ähm ja, genau. Das sind die neuen Möglichkeiten der Bildbearbeitung in WordPress 5.8. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber das kann so ein Blog oder so eine Seite halt eben äh, dann auch natürlich deutlich hübscher machen und vor allen Dingen die Bearbeitung vereinfachen. Da muss ich nicht vorher in einem Bildbearbeitungsprogramm dann noch irgendwie äh, herrichten, das Bild.
1: Ja, wobei die Duoton-Möglichkeit, die finde ich schon ganz äh, spannend. Mhm. Weil das sind so kleine Änderungen, die man dann ohne Probleme äh, beim Hochladen vornehmen kann und die dann doch äh, eine große Auswirkung haben können auf das Erscheinungsbild nachher. Ja,
0: eben. Also man einfach nur Schwarz-Weiß-Bilder oder was, wenn man das mal nimmt. Ich denke das wird wahrscheinlich auch die häufigste Funktion sein, die man dann nutzt, einfach alles Schwarz-Weiß zu machen an Fotos. Weil gibt ja dann auch Stimmung. Also.
1: Ja. Dann noch eine andere... Ähm äh, Neuer, äh, Neuerung in 5.8, äh, die ist zuerst mal nur unter, der Haube, könnte aber für einige interessant werden. Ähm, ihr kennt ja alle den äh, Sidehelds bereich ähm, Da äh, ist es jetzt so, ähm, dass die Schnittstelle, die dazugehört, das Interface äh, erweitert wurde. Ähm, und ähm, es gibt einen entsprechenden äh, Filter, äh, side Navigation Tabs, äh, der dazu führt, wenn man ihn entsprechend anspricht, dass man selbst eigene neue Tabs äh, in diesen äh, side bereich einfügen kann.
0: Boah, da kann man ja dann die Seite, äh, ja, da können schöne neue Tools kommen, um die Seite noch gesünder zu machen.
1: Ja, und noch eine Stelle mehr, wo man Werbung verstecken kann. Ähm, <lacht> <lacht> Gut. Nein, aber in der Tat, ne, äh, da ja. kann man auch äh, mit anderen Sachen halt andocken. Ähm, das ändert nichts eigentlich eigentlichen side bereich aber man äh, kann, in, äh, wenn man so will, einen eigenen Tab dazufügen. Ist vielleicht für das eine oder andere ähm, Vorhaben durchaus auch eine Überlegung.
0: Das heißt, das ist so die, die, die Belagerungsseite in die Zukunft für Sokori und Co, oder?
2: Genau. Okay. Oder, oder halt ganz doof, WooCommerce, dass WooCommerce seinen side sagen kann, ey, dein Shop performt nicht. Ah, okay, ja. Okay. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Zum also nicht immer, nicht immer gleich das Negative sehen. <lacht> Nein,
1: wir denken nur an das Positive im Entwickler. Klar. Nun
0: gut, jetzt kommen wir zum wichtigsten Update überhaupt bei WordPress. Es gibt neue Emojis. <lacht> es, werden, also es gibt halt ein Update von, 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 von äh, Twen-Moji, wenn ich das richtig verstehe, was in WordPress integriert ist. Und da gibt es ein paar neue Emojis. Auf der einen Seite ein brennendes Herz, ein Herz mit Verband, ein Auge, was, äh, ein Auge sag ich schon, ein Smiley, der durch Wolken durchguckt. Ein Smiley, der ein bisschen verwirrt aussieht. Ich weiß gerade nicht so genau, was es sein soll. Stresst mir
2: die jetzt alle einzeln an? Nee, es nur, nur, nur,
0: sind ja nur fünf. <lacht> <lacht> okay. Und da gibt es ganz viele, <lacht> und da noch ganz viele unterschiedlich gefärbte Menschen halt, um ein bisschen die Vielfalt abzubilden. So, jetzt bin ich auch schon fertig.
2: Okay, Ich dachte, jetzt, um, du, jetzt stellst du irgendwie so 20, 20 bis 50 neue Emojis, ich fand, also, alle ich, ich persönlich. Ich das ist Paul, das ist Hans, das ist Claudia, das ist, das ist Bärbel. Das ist der schwarze, okay. das, ist, das, ist, das ist der <lacht> asiatische Paul. Das ist,
0: ja genau, das ist ein Bügelbrett, das ist eine Palme, das ist ein, nein, äh, nein das war's
1: mit den Emojis, aber ich wollte es okay. noch ein bisschen würdigen. So. Ja, so als Abschluss der Neuerung von 5.8, denke ich mal, kann man auch sich über die Emojis unterhalten und äh, nachdem wir dann mit 5.8 durch sind, haben wir dann noch eine weitere Neuerung, die genauso wichtig ist wie die Emojis ähm, beziehungsweise wo ich erstaunt war, dass es das überhaupt noch gibt. Ähm, einige von euch kennen aus der Anfangszeit wahrscheinlich noch die WordPress-Apps, äh, die es für Android und für ähm, iOS. iOS gab. Ähm, die einem ermöglichen äh, möglichen, äh, die Administration über das Handy oder über ein Tablet zu machen äh, ich glaube heute braucht man sie ja eigentlich wirklich nicht mehr weil äh, das Backend ist auch so responsiv genug um im, äh, auf dem Handy oder auf dem Tablet zu funktionieren, aber gut Tatsache ist, die Apps gibt es nach wie vor ähm, und die Apps stehen auch jetzt äh, in der neuen Version 17.6 zur Verfügung ähm, also, äh, wer aus irgendwelchen Gründen sagt, ich komme mit dem normalen Teil nicht klar äh, und es muss unbedingt auf meinem Tablet oder auf meinem Handy sein, ähm, versucht mal die Apps, ähm, sie sind nicht so schlecht, wie ich sie gerade angekündigt habe, ähm, ich sehe zwar nicht mehr so ganz den Einsatzzweck, aber... Vielleicht hat der eine oder andere doch noch Verwendung dafür. Ich suche
0: gerade den Anwendungsfeld, weil du gerade sagtest, so Total, den total einfach, total hin.
2: einfach. Das eine ist in deinem Browser, das andere ist auf dem Homescreen.
0: Ach so, ist ja, ja, ja. Das ist so, ja, ja, genau. Ja. Ich dachte schon gerade, nee, weil der sagt das
1: so irgendwie, äh, ja. Äh, nee. Aber äh, wenn ich es auf, ich habe es dann zwar auf dem Homescreen, aber dafür habe ich unter Umständen ein ganz anderes Look and Feel, äh, als ich es äh, im Browser habe. Also von daher weiß also, ich nicht, ob man das ich unbedingt bin, ich haben will. Bin, ich
2: bin bei dir, aber für, für, Leute, für Leute, die äh, ihr WordPress-Backend oder ihre WordPress-Webseite oder ihr, besser gesagt ihr WordPress-Backend erreichen, indem sie in ihr E-Mail-Programm gehen, um dort die E-Mail vom Host zu finden, dort auf den Link zu drücken, ähm, ist das ist so ein ist so ein Homescreen-Ding einfach eine Abkürzung. Da wissen sie ganz genau, ich wisch einmal nach links und da unten ist es.
1: Ja, ich meine, ich kann mir jetzt auch zum Beispiel vorstellen, dass äh, eins dieser äh, Neuerungen, die es in den Apps gibt, äh, ist zum Beispiel, dass da jetzt äh, ein Audioblog eingeführt werden kann, ähm, der vorher so nicht äh, über die App ansprechbar war. Ähm, also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mache meinen Podcast immer nur mit dem Handy, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das damit aufzunehmen. Ähm, der kann es auch, äh, lädt damit hoch und kann es dann auch direkt da in seine Seite einfügen, also es gibt so ein paar Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es noch viel genutzt wird, aber da mag ich vielleicht auch falsch liegen.
0: Ähm, vielleicht. <lacht> 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 ich weiß nicht, ob es da Download-Zahlen gibt oder sowas, keine Ahnung.
2: Gut, da haben, okay, damit mal haben wir mal, kommen wir mal ja, ich wollte gerade sagen, endlich ist 5.8 vorbei. Ja, okay. echt, äh? Ähm, Genau, können wir können wir mal, okay, so, das liegt schon wieder zurück eigentlich. Ja, wir werden nächstes Mal drüber reden, dass 5.8 released wurde. Yay! Aber lass uns endlich mal über, wirklich, über richtig spannende Themen reden, nämlich 5.9. Ha! So, und zwar, 5.9, ähm, äh, gibt es äh, jetzt schon eine Sache, die jetzt auf der auf der Roadmap so gänsefüßchen von 5.9 liegt und zwar unser allseits verehrter Felix 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 Arndt, ähm, der ähm, ähm, vielen von euch vielleicht bekannt ist und denen er nicht bekannt ist, das ist ein ähm, extrem hart arbeitender Mensch, der ähm, seit ich glaube ein oder zwei Jahren jetzt für Google arbeitet und äh, bei Google äh, dafür zuständig ist, dass WordPress besser wird und ähm, als äh, eins von seinen Punkten, die er jetzt aufgemacht hat, ist, ähm, er hat sich mal mit, mit seinem Kollegen ähm, angeschaut, ähm, wie der, also erstmal gefeiert, dass ähm, Lazy Loading, es geht jetzt in dem Thema eigentlich nur um Lazy Loading, dass äh, Lazy Loading in WordPress ähm, dazu gesorgt hat, dass Lazy Loading im Open Web äh, eine stärkere Verbreitung hat, aber Jetzt haben wir ein Problem und zwar kann es passieren, dass Lazy Loading, was ähm, in WordPress 5.5 eingeführt wurde, das Lazy Loading euch ähm, ins Gesicht schnippst mit den äh, Core Web Vitals und zwar mit dem äh, Largest Full Paint. Das ist eine Metrik, die eben dafür zu die, die aussagt, ob eure Webseite gut oder schlecht ist, ob sie von ähm, Google dementsprechend im Ranking ähm, ein kleines bisschen abgestraft wird oder eben mehr gepusht wird. Und ähm, der Hintergrund ist, dass äh, unter anderem Hero-Images, also Dinger, die Bilder, die ganz oben im Content als erstes kommen, dass die im WordPress-Core ab Version 5.5 möglicherweise das. Lazy Loading Attribut bekommen und dadurch eben vom vom Bra also vom Browser schlechter geladen werden und dadurch eben äh, euch dann beim bei den Core Web Vitals dementsprechend kleines bisschen die die ähm, die Tour vermasseln und ähm, aus dem Grund ähm, wurde jetzt er jetzt einen Vorschlag gemacht wie man eben das Core ähm, Lazy Loading die Implementierung verbessern kann um eben diese Regression also dieses F diesen f diesen Fehler durch ein, durch eine Verbesserung, dass der eben äh, weggeht und deswegen eben den Vorschlag geben, hat, dass eben das erste Element, was in einem in äh, System kommt, was eben durch den WordPress-Core eingefügt wird, dass das eben dementsprechend ähm, dann äh, dort äh, es in Möglichkeit gibt, dass Lazy-Loading diesen, diesen Parameter, den man da an das Bild anhängen kann, als, als, ähm, als HTML-Element, dass man das anhängen kann, also das HTML-Ding, was man anhängt, um dem Browser zu sagen, das ist ein Lazy-Loading-Bild, dass das eben bei, dem, bei bei Elementen auch weggelassen werden kann. Lange kurzer Sinn, WordPress 5.9 äh, wird das Lazy-Loading wahrscheinlich besser machen. Verrückt.
0: Gut. Damit hätten wir die Sektion WordPress Core abgeschlossen. und kommen wir zu den Plugins und Themes. Udo, du hast noch ein bisschen was zu den Classic Widgets.
1: Ja, was wir im Plugin-Bereich natürlich als erstes vielleicht noch kurz erwähnen sollten, ist das Classic Widgets-Plugin. Ihr kennt das alle noch vom von der Einführung des Blog-Editors mit 5.0. Da hat es dann ja auch das Classic Editor-Plugin gegeben, was einfach dafür sorgte, dass man in der alten Form weiterarbeiten konnte. Was Ähnliches gibt es jetzt auch für den Widget-Bereich. Das heißt, in Anlehnung an das Classic Editor-Plugin auch jetzt nur Classic Widgets. Das heißt, wenn ihr ein Team habt, was, wo ihr sagt, ich komme absolut nicht klar mit dem neuen und ich brauche noch Zeit, um das alles anzupassen, könnt ihr dieses Plugin nutzen. Und ihr habt die alte Widget-Funktionalität, so wie ihr sie bis 5.7 hattet, auch äh, weiterhin zur Verfügung. Äh, das Plugin Classic Widgets wird gepflegt oder wurde zugesichert, dass es gepflegt wird bis Ende nächsten Jahres. Also knapp anderthalb Jahre. Oder Zeit, auch darüber an, hinaus. Steht dort,
2: also die haben ja. geschrieben, ähm, solange wie es gebraucht wird. Das ist,
1: ich denke mal, das ist ähnlich wie bei Classic Editor auch. Classic Editor ist zugesichert worden bis Ende diesen Jahres. Also eigentlich wird es in einem halben Jahr die Zusicherung auslaufen. Aber ich glaube nicht, dass es im nächsten Januar schon nicht mehr funktionieren wird. Ne?
0: Ich kann ja auch zu Classic Press we wechseln Also. <lacht>
2: <lacht> so. so Bäm, die Rippen.
1: Ja, ähm, was man... Was berichtet wird übrigens von diesem Classic Widget äh, Plugin, ähm, dass äh, einige das Problem haben, dass, also sagen wir so, äh, wenn ich einfach nur auf 5.8 upgrade, ähm, dann äh, wird einfach der Widget-Bereich weiter sofort fortgeführt und ich kann ihn dann äh, ja im äh, Blog-Editor entsprechend anpassen. Mit diesem Classic Widget Edit äh, Plugin kann es wohl ein Problem geben, wenn man das Plugin nachher wieder deaktiviert, kann es sein, dass er diese Blöcke, die noch da nur da drin sind, also diese alten klassischen äh, Widgets, äh, vergisst. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, inzwischen gelöst wurde, das Problem, aber das gab es am Anfang mal. Also deshalb, ähm, wenn das nur kurz ausprobieren, nutzt es wirklich nur, wenn du es braucht und wenn es äh, ohne das nicht klappt, ähm, und auch da gilt, probiert bitte 5.8, äh, ob mit oder ohne dieses Widget, äh, vorher mal aus, bevor es updated.
0: Gut, dann kommen wir noch mal zu äh, dem guten berg plugin Das ist nämlich jetzt in der Version 11.0 rausgekommen. Ähm, da wurden insgesamt 70 Bugs gefixt, was eine ganze Menge ist, hat aber damit zu tun, dass die Widget-Screens ja dazu, sind ja dann neu dazugekommen, also die neuen Widget-Screens mit den Blöcken und äh, da gab es wohl natürlich dann jetzt bei der Erstentwicklung natürlich viele, viele äh, Bugs, die gefixt werden mussten und äh, ja, also vor allen Dingen sind die Bugs gefixt worden, weil das wohl jetzt letztendlich tatsächlich die Version werden wird, die dann kommende Woche in Version 5.8 landen soll. Ähm, da gab es noch mehrere kleine Änderungen, Verbesserungen, halt eben in Sachen Accessibility, Drag and Drop, ähm, die äh, Post-CSS-Klassen, die äh, zwischendurch ähm, weggefallen sind, also die CSS-Klassen, die bei Posts da drin dann halt eben angelegt waren, um die Sachen zu formatieren. Ähm, die waren mal weg, sind jetzt auch wieder drin. Ja, und das war es eigentlich zu guten Back 11.0. Ist jetzt natürlich keine große Funktion mehr dazu gekommen, macht ja auch Sinn, weil wenn es dann in 5.8 landen soll, dann will man nicht noch mehr fehlen also von daher äh, ja, wird das ganze noch ein bisschen runder und ja, landet dann hoffentlich nächste Woche
1: im Chor ja dann zu den restlichen plugins die es noch so gibt ähm, fangen wir mit äh, dem von uns allen so geschätzten Page Builder Elementor an es gibt ein Elementor Update schön ähm, ja, äh, eine der Hauptkritikpunkte, die ja eigentlich äh, die ganze Zeit an äh, Elementor herrschte, neben vielen anderen, gut, aber einer der Kritikpunkte war ja immer, ähm, dass es einfach ähm, die Performance ausbremst. Ähm, das wäre ja auch ein Problem jetzt gewesen bei den äh, Core Web Vitals, ähm, Gut, ist nur ein Ranking-Faktor bei Google unter vielen, aber immerhin, das wollte man sich bei Elementor jetzt nicht sagen lassen. Und es gibt jetzt ein Update, was tatsächlich die Performance im Rahmen der webcore Vitals adressiert und angeblich verbessert. Inwieweit es das wirklich tut, kann ich nicht sagen, weil ich habe ihn nicht im Einsatz und ich kenne auch keinen, der ihn jetzt schon getestet hat und das wirklich mal gemessen hat. Aber offensichtlich ist man sich da bei Elementor dieses Problems bewusst. Und arbeitet gerade dran. Ähm, dann im Bereich der Page bilder ähm, eine äh, Ein Plugin. Ähm, als ich das erst mal gelesen habe, habe ich es nicht für voll genommen. Ich auch nicht. Ich musste dich auch unbedingt fragen, was das <lacht> ja. soll. Aber egal. Ein, ein Plugin namens Guten Tor. Hm. Ähm, ein Page bilder für den Blog Editor. Wird ja mal Zeit. Ja, ne? Das, das klingt so wie die multi multisite so ein bisschen. Ja, aber mhm. die hat ja noch einen Ehrensinn, da habe ich gedacht. Aber nein, äh, der Witz ist sogar, ähm, nachdem ich es mir mal genauer angeguckt habe, fand ich es noch nicht mal äh, so unspannend. Ähm, es geht nicht darum, einen Page-Bilder äh, auf Gutenberg dann aufzusetzen, sondern ähm, man hat einfach ähm, für Gutenberg ähm, entsprechend noch paar äh, neue Blöcke gemacht, ähm, das äh, hat teilweise auch ähm, die Anordnungen etwas geändert, äh, hat äh, Filter hinzugefügt und so weiter, also hat einfach Gutenberg auf gut Deutsch nur etwas aufgebohrt, äh, damit man äh, noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und sich noch mehr austoben kann, als man es bisher schon kann. Also von daher noch nicht mal so eine schlechte Idee. Aber auf die Idee muss man zuerst mal kommen, ein Plug-in-Page-Builder für Gutenberg zu nennen. Ja.
0: Ach, das heißt tatsächlich so. Ich dachte, okay, alles klar. Äh, also ja. die adressieren das
2: selber wohl so. Das, das Schöne das Schöne ist ja, das ist ja genau also das, Um noch mal kurz, ähm, da gab es ein super tolles Interview im, im post status ähm, ähm, oder äh, das müsste Poststatus gewesen. Nee, halt nicht Poststatus, es war ähm, Tavern. Äh, da ging es um ein Interview mit der, mit einer der ähm, Leadentwicklerinnen von vom Blog Editor. Und ähm, die hat ja auch gesagt, die Basis von dem ganzen Quatsch ist ja gedacht dass das die Basis ist, womit wo, wo alle anderen dann irgendwas Cooles drauf aufbauen können. Es geht nur darum, dass eben dass eben der Blockeditor die Basis ist für alle, die daran arbeiten. Das heißt, ähm, dieser dieser, die, dieser guten Tor ist ähm, besser gedacht und umgesetzt als Elementor, weil er eben auf dem Blockeditor drauf aufbaut. Und eben nicht seinen eigenen Blog Editor und sein eigenes Interface und alles Mögliche dazu schreibt. Das heißt, das ist genau aligned mit dem, was eben, was eben der Chor will, weil eben der Chor, ähm, halt die, der Chor schiebt die dicken Probleme aus der Welt und dann alle anderen können halt coole Sachen da oben drauf bauen.
1: Okay. Ja. Und er ich meine, er bringt teilweise neue Blöcke mit, aber er bringt auch zum Beispiel Blog-Patterns mit, ähm, die aus, schon bestehen, aus den üblichen Gutenberg-Blöcken bestehen. Also ähm, von daher, ähm, denke ich mal, ist es durchaus eine Überlegung wert, ähm, wenn man äh, mit den normalen Gutenberg-Sachen so nicht ganz klarkommt. Ähm, vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen. Ähm,
0: ja, ich ähm, finde es äh, Also ich meine, dann kann man die nächste neue Rubrik aufmachen. Hier ist dann Pimp, mein Gutenberg.
2: Und dann äh ja. <lacht> ja, ich packe euch, ja, pack euch übrigens mal das Interview mal in die Show Notes, nur so als Vorwarnung.
1: Ich meine, das Problem ist halt, äh, ich habe ja inzwischen eine Unmenge an Plugins, äh, die alle Gutenberg mit neuen Blöcken versorgen. Mhm. Ähm, und da fällt der natürlich jetzt auch wieder rein und die Frage ist dann immer, will ich ein Plugin haben, was nur genau mir diesen einen Block gibt? Und ich stelle mir das entsprechend zusammen oder will ich diese Sammlungen haben, wo dann alle möglichen Blöcke oder Blockpatters und so weiter drin sind. Das muss man wissen, das Problem ist natürlich mehrere von diesen Sammlungen, dann hat man alle Blöcke dreimal drin, das bringt auch nichts. Da hilft immer nur, sie sich angucken, passen sie für einen oder passen sie nicht und wenn nicht, dann lässt man es halt und nimmt was anderes. Aber Robert, du hattest auch noch was mitgebracht zu WooCommerce.
2: Ja, genau. Das ist jetzt nicht die WooCommerce News, die ihr jetzt gerade erwartet. Also alle, die jetzt sagen so, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Nein, 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 noch nicht. Das ist das andere Thema. Und zwar ähm, gab es von, ähm, von WooCommerce den Hinweis, ähm, was man eben mit WooCommerce 5.5 und WordPress 5.8 beachten muss. Und ähm, der Hintergrund ist eben, durch das Full-Site-Editing kann man eben dann äh, blockbasieren und durch den blockbasierten Widget-Editor kann man eben viele neue Dinge machen. Und deswegen haben sie eben eine Liste gemacht, ähm, welche welche WooCommerce-Blöcke dann für den Widget-Editor da sind und ähm, den Template-Editor kurz ähm, noch mal erwähnt und eben auch den Query-Loop für, für Produkte. Und ähm, dass sie eben ähm, da, daran arbeiten, dass sie eben dann das innerhalb des Query Loop Blocks dann auch verfügbar machen. Das heißt da einfach nur ein Hinweis eben, ähm, dass da eben an, ähm, das sollte man das also jemand mal durchlesen eben wegen ähm, Support für Explorer 11 und ähm, so kleine so kleine Dinge, die man eben, ähm, die man eben da sich mal anschauen sollte, wenn man mit WooCommerce arbeitet. Deswegen ähm, ja ähm, einfach nur mal kurz Drüber lesen, ob euch irgendwas davon betrifft. Und ansonsten ähm, war das diese, war das jetzt diese eine WooCommerce-Nachricht? Bitte, Oder du hast was anderes noch. Ja,
1: ein Plugin-Tipp habe ich noch, ähm, der betrifft ähm, WordPress-Installationen, äh, wo man mit mehreren zusammenarbeitet. Ähm, es gibt von der Automatic-Entwicklerin äh, ein kleines Plugin, das heißt Hypernotes. Das ermöglicht so eine Art gelbe Zettel für das Backend. Wenn man also ähm, da seinem Kollegen, mit dem man zusammenarbeitet, eine Notiz hinterlassen will, das geht jetzt auch da. Ähm, ist im Endeffekt einfach realisiert mit einem Posttype, äh, wo aber sichergestellt wird, dass er nicht aus Versehen veröffentlicht werden kann. Also der wirklich nur für das Backend gedacht ist. Ähm, ob man das jetzt so macht oder äh, ob man dann vielleicht lieber andere Kommunikationsformen nimmt, jedem freigestellt. Aber äh, so kleine gelbe Zettel äh, fürs Backend hat ja auch wieder was.
0: Ja, also ich muss, muss mir das mal installieren. Das klingt auf jeden Fall ganz, nicht ganz uninteressant. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den meisten Backends bin ich da alleine unterwegs. Obwohl Ja, doch, mit Kunden auch. Kann ich ja mal so ein Zettelchen dran kleben oder was so,
1: Vielleicht, wer weiß. Also, wenn du allein unterwegs bist, brauchst du es nun wirklich nicht. Ne? Also, mit sich selbst unterhält man sich besser vom Spiegel. Aber ähm, <lacht> sobald du mit mehreren arbeitest, ist es vielleicht eine Möglichkeit. Ich muss das vom Spiegel machen. mit mit mir selbst reden?
2: Ja. Ja, dann antwortet nicht der Was, das antwortet dir wenigstens hier das gerade? Keine Ahnung. Und da wir das Thema, wir hatten ja gerade WooCommerce, und ihr wartet jetzt diese eine News, die wir, euch, die wir euch angekündigt haben, wo ihr denkt, okay, 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 sie werden gleich drüber reden. Ähm, das ist auch nochmal WooCommerce, aber wieder nicht das Thema, was ihr erwartet. Und zwar, äh, weil wir immer noch in, in Plugin-Themes sind, nicht in der Rubrik, die dafür perfekt geeignet ist. Und zwar ähm, gibt es ein, ein kurzes Heads-Up. Ähm, äh, übrigens ähm, wird WooCommerce ähm, den PayPal-Standard als Payment-Möglichkeit, das in, das in WooCommerce im Core drin ist, wird äh, in naher Zukunft ausgeblendet. Das heißt, ähm, für alle, die jetzt noch den PayPal Standard benutzen und für alle, die das dementsprechend, ähm, sag ich mal, gemocht haben und immer noch mögen, ähm, ihr werdet dann äh, demnächst dann bei neueren Installationen von WooCommerce den PayPal Standard nicht mehr sehen, sondern ähm, es gibt dann, wie gesagt, ein anderes Plugin, was eben, ähm, das sind die PayPal, PayPal Payments und ähm, das Plugin dementsprechend ähm, löst dann macht das gleiche wie Paper Standard, nur eben es ist ähm, neu und besser und toll und 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 grün und leuchtet und das kann alles also das ist quasi das ja genau das ist das neue ja wo, wobei ähm, grün, zwar, ist ja ja. grün ist es ja wirklich grün ist <lacht> es ja wirklich. hast du gemerkt hast du gemerkt wie ich mich drauf zugearbeitet habe ja klar ähm, ich wollte gerade genau. die Brücke bauen Danke, danke. Ähm, der Hintergrund ist, also erstmal jetzt fragt ihr euch so, warum zum Hänger? Ähm, der Hintergrund ist, ähm, dass die das ähm, das womit ihr in der womit ihr in der API, also mit PayPal, das PayPal Plugin in der API arbeitet, diese API Endpunkte, ja, ja, langweilige Developer Kram, der das Zeug auf der auf der PayPal Seite ändert sich. Oder ändert sich im Sinne von, sie haben neue APIs. Und das Problem ist, wenn du wenn du ein Zahlungsdienstleister bist wie PayPal, dann kannst du mal nicht eben kurz deine APIs ändern, weil dann gehen eben Dinge kaputt, die auf diese PayPal-Standard-API aufbauen. Deswegen hat PayPal ähm, neue, tolle, super tolle, super schnelle APIs gebaut. Und ähm, genau um die eben, um da eben die Möglichkeiten dieser APIs auch mit nutzen zu können, wurde eben das neue PayPal-Payment, äh, Plugin ähm, gemacht. Das kriegt ihr auch im WordPress-Plugin-Verzeichnis oder auf WooCommerce.com. Und das Plugin wird äh, von uns gehandelt. Und zwar von von äh, ImSight. Wir, wir erwähnen nicht so häufig, was wir sonst zu tun, aber ähm, das Plugin, äh, weiß ich, meine Kollegen haben sich intensiv damit beschäftigt und haben auch ähm, regen Austausch mit den WooCommerce-Core-Leuten gehabt, um eben das Plugin ähm, fertig zu machen. Ähm, dafür, dass eben ähm, PayPal dann auch für alle Nutzer, die die eben äh, WooCommerce mit PayPal benutzen wollen, eben dieses neue, die neuen Möglichkeiten, die da PayPal bietet, eben auch ähm, nutzen zu können. Deswegen, das ist das neue, wird das neue Standard-Plugin für PayPal und ähm, wird laut der äh, woocommerce seite von uns gehandelt. Find also sehr schön.
0: Vor, Von euch gehandelt hat, ihr, heißt, ihr seid für die Entwicklung zuständig. Das hört sich so komisch an.
2: Entwicklung, Support und so weiter und so fort. Okay. Da also quasi alles, was gut. so das rundum-sorglos-Paket, was wir anbieten. Sehr schön, ja, dann weiß ich aber, ja, bei wem ich mich demnächst melden kann. Sehr schön. Kann ich noch. Ja, mitnehmen. nicht bei mir. <lacht> <lacht> also ich, ich nehme das gerne entgegen und schicke es weiter zu meinen Kollegen, die, die sich darum kümmern. Äh, okay,
0: alles klar, gut. Dann kommen wir zu WooCommerce im Bereich
2: Security. Genau. Das ist die News, auf die ihr alle gewartet habt. Und zwar. Ähm ähm, wurde das, ähm, ich glaube, es wurde diese Woche angekündigt, Achtung, 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 jetzt stelle ich einfach so die Rede vor, Whee! ähm, alle Menschen, die WooCommerce im Einsatz haben, ähm, oberhalb der Version, jetzt muss ich nachgucken, oberhalb der Version 3.3, also ab 3.3, das werden wahrscheinlich alle von euch sein. Alle, die älter, die eine ältere Version als, ähm, 3.3 ähm, noch von WooCommerce im Einsatz haben, ähm, also alle, die eine ältere Version von euch im Einsatz haben, Hinweis: ähm, Eure Installation wird im äh, Bundes Bundesarchiv erwartet, ähm, dass sie abgehängt werden kann. Unter oh mein Gott, jemand, jemand, für, jemand läuft damit noch produktiv rum. Auf jeden Fall gab es eine, gab es eine Lücke und zwar bei der Suchfunktionalität von von WooCommerce und deswegen wurde der äh, wurde dieser große Hebel, den wir euch schon ein paar mal hier umschrieben haben im äh, im, im im Sofa, dieser große Hebel, den das WordPress Plugin Team hat, den den sie umlegen können, um eine Version einer Software, auf eines Plugins an alle Installationen, die diese Version haben, auszurollen. Ob die Leute das wollen oder nicht, ob irgendjemand auf den Knopf drückt oder nicht, wird diese Version ausgerollt. Ihr kennt das, mit diesem, ähm, was wir euch angekündigt haben, mit dem ähm, Auto-Updates von Plugins, wo ihr sagen könnt, dieses Plugin darf sich selbst updaten. Der Unterschied ist, dieser Hebel, den, den das Plugin-Team hat, der löst das Update auf allen Installationen aus, ob sie wollen oder nicht. Außer du hast technisch gesehen dafür gesorgt, dass das nicht geht. Ich erinnere mich da an die Aussage von Patry auf Twitter, die gesagt haben, dass das Update wurde auf alle Installationen ausgerollt, auch wenn wir das Auto-Update nicht anhatten. So, deswegen ähm, prüft bitte trotzdem, ob ihr die letzte Version von eurer Subversion habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein, WordPress, ein WooCommerce 3.3 ein habt, dann habt ihr wahrscheinlich jetzt die 3.3.6. Falls ihr das nicht habt, kümmert euch. Jetzt kommen wir kurz zur Erklärung, was da eigentlich war. Und zwar ähm, der, die Änderung ist relativ simpel. Und äh, zwar geht es darum, dass bei dass das Suchfeld, also das, der dass der Parameter Suche, dass der zur Datenbank geschickt wurde und ähm, der wurde nur, der wurde mit drei, der wurde, da wurden zwei ähm, ähm, Funktionen angewendet, um dafür zu sorgen, dass da nichts Böses drin steht. Und jetzt werden drei Funktionen drauf angewendet, dass da nichts Böses drin steht. Das heißt eine Funktion mehr. Das ist die allseits beliebte WPDB Prepare, die bei diesem Sub 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 äh, Request, dieser Datenbankabfrage, der da gefehlt hat und der ist jetzt drin. Und ähm, deswegen ähm, der Hinweis an alle, die ähm, WooCommerce haben: Schaut euch an, ob ihr die neueste Version schon habt. Ansonsten ähm, Könnt ihr euch auf WordPress, auf, auf WooCommerce, hat eine, hat eine eigene Versions ein eigenes Release-Archiv oder eben ähm, schaut kurz nach und ladet euch die Version rein. Es ist eigentlich nur, also es sind ähm, bei der Version 3.3.6 wurden vier Dateien geändert. Jetzt kommt alle so, Wah! So, und die vier Dateien, die geändert werden, äh, drei davon, da wurde einfach nur aus einer 3.3.5 eine 3.3.6 gemacht. Und dann wurde in einer einzigen Datei eine Zeile geändert. Nämlich genau diese SQL, diese eine SQL, diese, diese ich kann, ich würde auch sagen, äh, die ganze Änderungen sind ähm, vielleicht 10 Zeichen. Deswegen ähm, nehm, macht das auf jeden Fall und ähm, sorgt dafür, dass ihr dort an der Stelle auf dem aktuellen Stand seid oder prüft nach, ob ihr schon auf dem aktuellen Stand seid. Und nochmal der Hinweis: nein, ihr müsst nicht auf WooCommerce 5.5 updaten. Ihr könnt auf eurer alten Version einfach nur diesen Patch, wenn er nicht schon eingespielt wurde automatisch mit dem Plugin Update, könnt ihr einfach nur die die neueste Version von diesem Plugin einspielen, weil es wirklich wirklich nur die paar Zeilen Änderungen sind, um eben diese Sicherheitslücke abzufangen.
0: Ich möchte mal ganz kurz auch als
2: Entwickler gerne noch was
0: reinwerfen, weil ähm an der Stelle wurde eine klitze keine Sache nicht gemacht. Also man hat ja, also man hat dann eine Prüfung gemacht, aber die war halt nicht vollständig, die Prüfung. Es ging dabei so, dabei um eine sogenannte SQL-Injection, das heißt man konnte da jeglichen SQL-Code einfügen, den man wollte, dass man auch dann auch an alle Daten drankommt, die in der Datenbank stehen, was dann nicht so ganz lustig ist und ähm, deshalb auch der rote Button, wo sie dann an, an, an alle ausgerollt haben. Es wurde nur ein klitzekleiner Fehler gemacht. Also nur Wenn ihr Entwickler seid, wenn ihr für WordPress programmiert und mit der Datenbank zu tun habt, bitte benutzt das WPDB-Prepare. Sofern das dann möglich ist, auf jeden Fall dieses Ding benutzen. Weil da sind dann schon mal alle Checks drin. Ähm, da gibt es ja entsprechend dann auch eine Dokumentation, wie man die genau anwendet. Aber macht das auf jeden Fall. Nimmt nicht einfach eigenes SQL und haut das direkt auf die Datenbank drauf. Weil das äh, führt in mich genau zu solchen Sicherheitslücken.
2: Und ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, ähm, ähm, wenn ihr euch jetzt sagt, oh mein Gott, was haben die für eine große Lücke gebaut, diese zwei Sachen, die die machen, die sind schon heftig, die sollten eigentlich schon alles rausfiltern, aber in der in der Anleitung von diesem einen Befehl, den sie benutzen, also den, wo sie das durchjagen, das, der Befehl ist genau ähm, S escape like also das klingt schon so, als wenn man quasi da einen Like, also diesen diesen die Suchparameter einfügen kann. Und genau in der Dokumentation von WordPress.org schreiben sie, das reicht aber nicht. Der Au die, die Ausgabe ist nicht SQL-safe. Bitte benutzt noch ein WPDB-Prepare ähm, dafür und ähm, das wurde einfach nur übersehen ich habe mir das angeguckt und dachte mir so die haben doch eigentlich alles richtig gemacht bis halt <lacht> das wurde nur übersehen es war, es war nicht halt, äh,
0: ja. genau
2: es es, es war halt, es ist halt nicht so dass die dass die jetzt eine Lücke gebaut haben und oh mein Gott die machen direktes SQL auf der Datenbank die haben schon da zwei zwei Funktionen drüber gejagt um mal halt dafür zu sorgen dass in dem in dem in dem Suchparameter nichts drin ist und deswegen wird die Lücke auch nicht sein dass man einfach blind jedes SQL dagegen werfen kann sondern es wird wahrscheinlich muss man ein paar Zeichen machen die einfach das Escape-Like und das Sentinize-Text-Field ähm, nicht gefasst kriegen und deswegen eben WPDB BPD, BPD, Prepare eben dann wirklich dem, den Chaos macht. Und das ist halt jetzt drin. Und ähm, ja, ist halt, ähm, sag ich mal, schlimm, aber ähm, Glücklicherweise haben wir ja das Auto-Update, die Auto-Update-Funktion und puh, genau. ich denke, das sind ein paar äh, Hunderttausende von Shops ähm, damit gesichert worden, bevor irgendjemand jetzt ähm, damit Schindler treiben kann. Jetzt kommen wir ja zum nächsten Punkt. Jetzt kannst du mir nochmal erklären,
0: was ist denn bitte Typo-Squatting?
2: Und zwar eigentlich ein total witziges Thema, was überall geht. Also wir reden jetzt, wir haben euch einen Link in den Shownotes gepackt von einem von einem nicht WordPress und Nicht-PHP-Bereich. Aber es ist eigentlich total, total simpel. Und es betrifft alle Menschen, die Ich sag mal so, das kann eigentlich jeden betreffen, wenn man nicht genau hinguckt. Also stellt euch mal vor, um mal jetzt auf, auf einen Non-Developer, auch mal ein Non-Developer-Beispiel zu haben. Stellt euch mal vor ihr würdet ein Plugin finden, das nennt sich Sem, Oder ihr findet ein Plugin, das heißt, ähm, Joost, aber mit einem J. Und macht, dann heißt Yoast SEO. Und ihr fragt euch, hm, das ist eigentlich, eigentlich das gleiche, das ist quasi dran. Und ihr guckt nicht irgendwo hin, wo ladet ihr das gerade runter? Oder, ähm, äh, ist die Quelle? Und wie sieht das, wie sieht das den Ratings her aus? Und so weiter. Und so. Stellt euch vor, ihr stolpert einfach nur drüber und achtet nicht genau drauf. Und genau das kann eben auch bei ähm, bei Personen passieren, die ähm, Quellcode schreiben. Und zwar ähm, da immer mehr im, im Bereich da immer mehr im Bereich Entwicklung äh, wiederverwendet wird, benutzt man eben fertige Pakete und fertige ähm, Module, die man eben dann ähm, in dem eigenen Code einbaut. Und wenn man da dann dementsprechend ähm, auf was stolpert, was fast so klingt, weil man hat noch ungefähr im Kopf, wie das Ding heißt, man sucht nach etwas und findet das auch und das sieht nur ein kleines bisschen so, na, ich bin mir nicht sicher, aber es passt schon. Und man lädt sich das drauf, dann kann man im schlimmsten Fall kann man äh, Code bekommen, der auf einem auf einer Installation dann plötzlich Dinge macht, die man eigentlich nicht wollte, aber ähm, sieht sah von Anfang an so aus und man liest ja nicht jede Zeile Code durch, die man die man da sich reinbaut. Das heißt, ähm, der Hintergrund dieser, dieses, dieses Angriffsvektors ist eben, dass man ähm, Dinge ähnlich benennt, deswegen Typo, äh, Dinge ähnlich benennt und Squatting in, im Falle von Besetzen. Das heißt, ähm, man besetzt eben ähm, Namensräume, die ähnlich klingen und dann, wenn jemand äh, sagt, ich brauche jetzt mal diese dieses Paket, dieses Modul, dann äh, wird eben ähm, der eigene ähm, Code benutzt, der eben ähm, eine Lücke aufmacht und eben nicht der der Code von dem anderen, der eben dementsprechend das richtige das richtige Modul ist. Ähm, wie gesagt, kann jeden betreffen. Äh, wir haben euch mal in den Notes ähm, einen Link gegeben auf einen Angriff im Python-Bereich, aber kann so eben auch im, im PHP-Bereich basieren. Ja,
0: heute dann die Security-Ecke ein bisschen kürzer als sonst, was auch
2: sehr schön ist. Äh, also ja, sie ist kürzer. Hat sie weniger Angst gemacht? Ich glaube nicht.
0: Na, ja, auf jeden Fall nicht. Die Shopbesitzer hatten auf jeden Fall vielleicht ein wenig zu leiden, wenn sie nicht schon ihr Update bekommen haben und mit dem Shop auch nichts ansonsten passiert ist. Gut, dann kommen wir jetzt dann aber zur
1: Community. Ja, vielleicht am Anfang eine kleine Meldung zum Schmunzeln. Ähm, ihr kennt ja alle, wenn ihr auf Google was sucht, dann habt ihr bei den Suchergebnissen halt auch immer so ein kleines Snippet dabei, wo äh, so ein kleiner Textausschnitt gezeigt wird und äh, meistens von dieser Webseite genommen, äh, wenn es nicht was ist, was sowieso entsprechend dafür speziell vorgesehen wurde. Ähm, ne, viele kennen es ja, man äh, hat gerade das Beispiel JOS oder ein anderes SEO-Plugin benutzt, da werden die ja sogar extra so äh, schon eingestellt, damit man das auch ja den richtigen Text findet. Ähm, lustig wird das Ganze dann, wenn man, äh, wurde es eine Zeit lang, wenn man in der englischsprachigen äh, Google-Version nach WordPress-Download suchte, dann wurde man zwar auf die richtige Seite ver, äh, äh, verwiesen auf WordPress.org aber äh, dieser kleine Snippet-Text äh, war ein Snippetext, text äh, der sagte, WordPress.com is the easiest way to create und so weiter. Mhm. Ähm, na, also die Verwirrung zwischen WordPress.org und WordPress.com hatte sich da tatsächlich auch bis in die äh, Bereiche fortgesetzt äh, der Personen, äh, die äh, die WordPress.org Webseite pflegen. Es ist inzwischen vom Meta-Team gefixt, aber ähm, man sieht, es gibt auch da durchaus schon mal so Probleme, wo man sich vertippt. Ja,
0: ich hatte auch irgendwie so eine Sache, irgendwie, wenn ich, wenn man sich das WordPress jetzt runterladen möchte, irgendwie, dann kommt das, je nachdem, auf welcher Seite man landet. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verbessert wurde. Ich muss erstmal ein bisschen ein gutes Stück weiter runterscrollen. Ich den Download-Link hatte, hatte die Hoster noch davor und weitere Informationen und so weiter. Fand ich ein bisschen nervig, muss ganz ehrlich sagen. Ja, gut, also der
1: Download-Link im Moment auf der Webseite zu suchen, ist ähm Eh, so eine Sache für sich. Also ähm, das ist alles andere als sinnvoll im Moment gemacht. Ähm, da muss man wirklich zuerst mal sich durch weiß was durchwurscheln. Das ist so ein Trend, den sehe ich auch bei vielen anderen äh, Open Source Programmen, wo man, äh, wo es mal teilweise die Downloadings und Links inzwischen versteckt. Google äh, äh, WordPress macht es inzwischen auch teilweise halt so, äh, ich weiß nicht, was das soll. Aber ich glaube, das ist jetzt
0: ein bisschen Gott. aufgeräumt, da stehen jetzt in Anführungsstrichen nur noch die Host da oben drüber. Also es ist ja hier äh, Sideground und Bluehost sind ja da irgendwie dann nochmal deutsch, speziell nochmal angeteasert als extra WordPress-Hoster. Irgendwie, da scheinen die ja. ja ein bisschen Geld dann deiner da Community zu lassen.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, das Problem war auf der englischsprachigen Seite schlimmer als auf der deutschsprachigen. Auf der deutschsprachigen ist es ja äh, die ganze Zeit schon so, dass du da nur äh, gerade die beiden Hoster hast. Gut, ich denke mal, die werden dafür bezahlen. Mhm. Und da kommt sofort der Download-Link. Mhm. Äh, auf der englischsprachigen war das Problem ja da, dass da wer weiß, was noch dazwischen war. Ja, ja, es ist
0: aber tatsächlich jetzt weg. Ich habe gerade mal geguckt und war selber verwundert, dass der download ding so schnell da war. Wahrscheinlich haben sich ein paar mehr Leute beschwert. <lacht> Gut. Ähm, ach ja, zum Thema Community, bevor wir mit Projekt 26 weitermachen, habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt. Ähm, WordPress 5.8, da hatten wir ja schon viel drüber geredet. Ähm, das habt ihr bei uns aber ein kleines Häppchen bekommen. Wenn ihr gerne möchtet, dass, äh, wenn ihr gerne eine Übersicht über das haben muss, äh, möchtet, äh, was da alles drin ist, was da, an, äh, was da alles an Änderungen auf euch zukommt. Ähm, der Simon Kraft hat zusammen mit dem Florian Brinkmann, den war auch häufiger im Projekt 26 erwähnt haben, ähm, einen Podcast, eine Podcast-Folge gemacht von dem Presswerk und ähm, da geht es ausschließlich um WordPress 5.8, da könnt ihr da mal reinhören und da wird da mal schön zusammengefasst, ähm, ja, was es denn alles Neues äh, und Beachtenswertes in WordPress 5.8 gibt, also das findet ihr, den Podcast findet ihr dann auch dann äh, in eurem Podcast-Player der Wahl oder ich glaube wahrscheinlich presswerk.de oder sowas wahrscheinlich auch. Muss ich mal gucken, Presswerk podcast Podcast. Press In den Shownotes. Genau. Da findet ihr den auch. Ähm, gut, dann mache ich mal weiter. Dann komme ich zu Projekt 26. Da gibt es noch ein paar sinnvolle, Be ein, paar, ein paar mehr Beiträge. Ähm Uh, unter anderem von Hans-Gerd Gerhards, der ähm, hat das Thema äh, den Galerieblock des Blog-Editors mit einer Lightbox versehen. Da erklärt er euch ein bisschen, wie, das, wie man das macht. Florian Brinkmann hat noch einen ähm, Artikel geschrieben, ähm, wie man die Core-Option auf, äh, auf einer eigenen Einstellungsseite in Admin ändern kann. Da gibt es nämlich ein, zwei Hindernisse bei. Und der Film Marx, der hat da noch seinen, äh, seinen vierten Teil des Word, WordPress-Backup-Tests, äh, äh, den er da gemacht hat, äh, beziehungsweise seine WordPress-Backup-Reihe, äh, hat er nochmal online gestellt. Äh, ja, unter äh, diesmal mit dem äh, Titel WordPress-Backup unter anderer Domain wiederherstellen, weil da geht es auch noch um ein paar Kleinigkeiten äh, zu beachten und äh, was man da noch um, äh, abändern muss, damit die Seite auch wieder anständig läuft. Ja, und äh, ja, das ist jetzt momentan Sommer, das merkt man, deshalb gibt es nicht allzu viel Projekt 26 Artikel, aber ein paar waren ja wieder fleißig.
1: Gut, damit kommen wir zum Thema Business. Ja, vielleicht zuerst da äh, noch, du hattest es ja gerade schon fleißig gesagt, ein kleiner Tipp für diejenigen, die äh, fleißig äh, was Neues ausprobieren wollen. Ähm, da hat man ja manchmal das Problem, man muss dann sich eine neue WordPress-Installation aufsetzen und äh, alles Mögliche. Äh, deshalb gibt es ja da so paar äh, anbieter ähm, die einem das abnehmen, wo man so eine kleine Wegwerfinstallation mal aufsetzen kann. Kinsta ist jetzt auch unter diese Anbieter gegangen, insta.wp.io. Da kann man sich tatsächlich ganz schnell eine neue WordPress-Installation zusammenklicken. Kann auch dabei auswählen, welche PHP-Version man haben will. Also Ne, wer zum Beispiel mal ausprobieren will, funktioniert die Installation, die äh, die ich hier habe, auch unter PHP 8 äh, oder sowas, kann das auch schnell da mal machen. Ähm so eine einfach eine Spielwiese, äh, wo man äh, mal eben neue Sachen ausprobieren kann, kennen wir ja auch andere, Taste WP oder WP Sandbox äh, äh, oder äh, Pupi. Ähm Aber ähm hier es noch eine Möglichkeit mehr halt. Wer sowas mal ausprobiert? Also ich
2: meine, ich meine, wenn wenn ein wenn ein eine Hostingfirma das nicht provisioniert bekommt, ne? <lacht> wer sonst? Wer ja, sonst? Ja, natürlich. Ich glaube, das Schwerste mit die war die Landingpage, ähm, das hinzukriegen. Ansonsten so so automatisch Erzeugen von Systemen. Ich meine, Hallo, das ist deren Job.
1: Genau. Wenn sie das nicht hinbekommen, haben
2: sie ein Problem. Genau. Okay, ähm, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir zum nächsten Thema im Business und zwar ähm, hatten wir schon ein paar Mal hier ähm, den Podcast-Hoster äh, Custors erwähnt und zwar ist das eben äh, auf WordPress-basierend, ein, ein, ein WordPress-basierendes Business und eben äh, für alle, die ähm, Pod Podcast-Hosting und so weiter das wird nicht in die eigene Hand nehmen wollen, so wie wir, so wie wir das zum Beispiel machen. Ähm, da ist eben Castors äh, ein, äh, sagt doch schon mal ein größerer Name in dem in dem Gebiet und ähm, die haben jetzt ähm, 765.000 Dollar ähm, Funding bekommen, also Investitionen von Automatic, Yoast und anderen äh, anderen ähm, Privatleuten und um eben da wirklich den Dienst noch mal mehr auszubauen, ähm, um eben dort ähm, mehr ins private Podcast Hosting zu gehen und ähm, ist wie gesagt äh, sag ich mal jetzt doch schon weil eben weil wir ja wissen ähm, dass Podcasts doch schon ein größer Wachstumsmarkt sind weil hallo ihr hört gerade einen Podcast ähm, ist es wie gesagt ein Thema das uns nicht überrascht und äh, wir wollten es einfach nur mal mitnehmen das einzige die einzige Frage die wir hatten war ähm, machen wir überhaupt ähm, berichten wir überhaupt über Investitionen wenn sie unter einer Million liegen aber wir haben uns dann entschieden ach komm die sind schon fast auf eine Million gewesen, ähm, wir drücken mal die Augen zu und reden trotzdem drüber. Deswegen der Hinweis, also wie gesagt, die ähm, wollen eben mehr in den privaten Podcast-Hosting-Bereich äh, reingehen und ähm, ja, sind jetzt auch nicht dementsprechend unbekannt, äh, was sie da tun.
0: Ja, und es ist halt ein Podcast-Plugin, das ist natürlich dann sehr wichtig, also von daher ja, wir haben heute kein Recht, man soll ja über nicht über Dinge reden, die man nicht tut. Aber ich tue es trotzdem. Der Tellerrand ist auch sehr leer. Aber wir haben euch was Trauriges äh, zu berichten. Ähm, ja, Robert, da wirst du wahrscheinlich was sehr weinen. Eine, was
2: für eine, was für eine andere Moderation. Jetzt, jetzt wirst du ähm, wahrscheinlich
0: sehr weinen, oder?
2: Ja, ähm, ähm, auf jeden Fall. Äh, man kann sich auch man kann, also man kann auch arbeiten, ähm, wenn man weiß, wem man folgen will. Ähm, und zwar geht es darum, äh, weil wir euch in den Terminen öfter dann auf den WP-Kalender ähm, verwiesen haben und ähm, die hatten jetzt eine Nachricht auf ihrer Webseite stehen, wo sie gesagt haben, weil eben meetup.com wo eben alle Meetups gemeldet sind, ähm, die verändern die verändern äh, dementsprechend was an ihrer API und deswegen wird ab dem 1. August 2021 ähm, eben WP nicht mehr aktualisiert. Ähm, der Weil die Änderung eben der, der ähm, alle API-Anfragen, also die API-Sachen müssen dann alle geändert werden, deswegen ist das Invest an der Stelle ähm, äh, zu aufwendig und deswegen wird es wahrscheinlich eingestellt und, ähm, ja, der Tipp ist eben, ihr seht es ja in eurem, wenn ihr wieder dort Konto aufmacht, was da für Meetups so sind. Und wir sehen ja auch der Zukunft entgegen, dass es mal wieder, ähm, in-person-Treffen irgendwann mal gibt. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und, ähm, deswegen ist es zwar, wie gesagt, schade, dass Webkalender, ähm, wahrscheinlich eingestellt wird, aber, ähm, hilft ja nicht muss ja jemand dann irgendwie machen.
0: Ja, waren ja noch die Kosten noch irgendwie von 360 Dollar pro Jahr irgendwie, die man dann zahlen muss. Und die API-Änderung. Ja.
2: Genau, also und ich denke halt die API, ja genau, weil das war ja End- time required to do the API changes, wenn ihr das, wenn ihr, äh, wenn ihr Developer Background habt, ähm, und es wisst, dass irgendjemand seine, 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 API umschmeißt und dann ihr gezwungen seid, das alles zu ändern und dann guckt ihr auf euren, auf euer Zeit, das ihr habt und ah, ja. Zeit, die ihr einbringen wollt, dann sagt ihr halt, hm, vielleicht doch nicht.
1: Ja. Wo, wobei man ja dazu sagen muss, dass diese Änderungen an der äh, Meetup-API natürlich genauso zum Beispiel auch wpmeetups.de, was äh, der Simon Kraft ja betreibt, äh, betrifft. Mhm. Ähm, aber ich bin mal optimistisch, äh, dass Simon äh, da eine Lösung finden wird und die Änderungen einbauen
2: kann. Ja, Simon benutzt ja ein Kalender-Plugin. Ein kalender -Plugin. Ja gut, aber er hat erstmal das gleiche Problem, ne? Ja, genau. Er muss ja, dann die das kal das Kalender-Plugin hat das gleiche Problem.
1: Gut, ja. Genau.
0: Gut, dann würde ich mich, wo wir jetzt schon mal bei WPMeetups.de waren, direkt mal auf die Termine eingehen. Ähm, es stehen tatsächlich wieder ein paar Termine an, unter anderem das Meetup in Mannheim, in Mannheim am 20.07. um 19 Uhr. Äh, ist natürlich wieder alles online, also geht einfach auf äh, die Seite auf WPMeetups.de und dann klickt euch mal durch, da sind auch die Links zu den entsprechenden Meetups. Ähm, dann gibt es noch das Meetup in Dresden am 21.07. um 19 Uhr mit dem Thema Auffällige Suchergebnisse, mehr Traffic ohne Raketenwissenschaft. Äh, dann am 22.07. um 18.30 Uhr das Meetup aus Potsdam. Äh, anscheinend auf Englisch. WordPress, WordPress don't code, just talk. Da, WP Sum Offline Meetup. Offline-Meetup? Moment, da habe ich ja gerade zu viel
1: erzählt. Ja, es ist nicht auf Englisch, sondern man trifft sich im Biergarten, der Titel ist nur Englisch.
0: Okay, alles klar, ich habe es gerade zum ersten Mal gelesen, deshalb, okay, don't quote just talk, okay, alles klar. Gut, ein Offline-Meetup, ja, passiert auch nicht so häufig, aber vielleicht wahrscheinlich in demnächst ein wenig öfter. Ich, ansonsten haben wir dann noch das Meetup in Berlin, das ist äh, tatsächlich auch, hier steht extra online, am 29.07. um 19 Uhr, dann das WP Dojo in Nürnberg wieder ab am 31.07. um 10 Uhr. Also dann geht einfach mal auf die Seiten, ich weiß nicht, ob sie jetzt offline sind, ich nehme mal an jetzt, wo sich das mit dem Impfstatus ändert, gibt es halt immer mehr Offline-Meetups und äh, dass die Leute sich dann auch dann häufiger wieder vor Ort Also treten. das WP
1: Dojo äh, ist tatsächlich auch nur offline äh, und wenn ich das richtig weiß, auch nicht in Nürnberg sondern diesmal entführt. Ähm, okay. Und er macht es auch nicht hybrid, sondern die machen es wirklich nur vor Ort da.
0: Okay, weil da steht in Klammern tatsächlich noch Nürnberg hinter, aber wahrscheinlich einfach mal draufklicken.
1: Ja.
2: Genau. Ja. Ich noch ein, halt, ich habe halt, 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 halt. Halt. Es gibt auch noch Events, die größer sind als ähm, sogenannte Meetups. Ähm, und zwar gibt es ja die Wordcamps. Und ähm, je nachdem, wann ihr das hört und wann wir das online stellen, am 17. 18. Ähm. 7. guckt auf den Kalender, ob es schon vorbei ist, Samstag, Sonntag, ist das WordCamps Santa Clarita, ähm, ist halt ein Online-Event, äh, findet ähm, in, in, ähm, in den USA statt, also findet physikalisch in den USA zeitzonentechnisch statt, sind aber sonst mit der ganzen mit, der, mit den ganzen Menschen äh, drumherum. Warum erwähne ich das? Ähm, das ist kein normales WordCamp, das war das allererste WordCamp letztes Jahr, das online stattgefunden hat. Ähm, von daher ist es auch ein so ein Oh mein Gott, das ist der, das ist der große Online-Event. Ähm, und das findet am, am 17.18.7 statt. Und ansonsten am 23.07 ist das Wirtfest. Und zwar, das ist kein WordCamp, das ist nicht von der Foundation organisiert. Das ist ein Event, ein 24-Stunden-Event, den wir jetzt schon ein paar Mal hier erwähnt haben. Aber ähm, ihr habt ihr habt bei euch immer dieses so, ja, das ist in der Zukunft. Ähm, den Event hatten wir euch schon ein paar Mal angekündigt, wegen ähm, ähm, Themen wie zum Beispiel Mental Health, ähm, wie man als Freelancer arbeitet und äh, was man so mit WordPress macht. Ganz viele Themen, 24 Stunden lang, weil eben die ganze Welt äh, mit Zeitzonen versetzt ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, am 23.07. Kostenlose Tickets. Geht auf die Seite und schaut euch an. Link in den Show Notes.
1: Und wenn ich das richtig weiß, auch mit einigen ähm, Teilnehmern, also ein Speakern äh, aus der äh, deutschen äh, WordPress-Community.
2: Woher wusstest du, dass ich was dass ich was aufnehme? Hm. Ja, <lacht> ähm, genau. Ist auf, jeden nee, Fall, nicht, ist auf jeden Fall... Nicht nur du. Also ich glaube, der ich weiß, ist auch noch dabei und äh, noch ein, zwei andere genau ja, also wie gesagt, ist auf jeden Fall ähm, es ist ein anderes Event, weil es halt 24 Stunden ist und ihr könnt euch ja da dann genau rauspicken, äh, was ihr sehen wollt und wann ihr wach seid, um es zu sehen. Deswegen äh, Hinweis
0: 23.07. Das war's dann für heute. Ähm, bleibt eigentlich noch der Hinweis äh, auf unseren Discord. Ähm, wenn ihr. Fragen, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge habt, wenn ihr mit uns quatschen wollt, dann könnt ihr einfach bei uns in unseren Discord kommen. Entweder kommt ihr über unsere Internetseite rein, dann geht ihr einfach auf den äh, aktuellen Beitrag und äh, ja, äh, klickt euch da mal dann da durch äh, auf den Discord. Ähm, ja, dann äh, vielleicht schicke ich ja mal einen Twitter-Link durch, schauen wir mal, aber auf jeden Fall. Ähm, Kommt zu uns, besucht uns, redet mit uns und äh, ja, wir freuen uns auf euch. Dann würde ich sagen, wünsche ich äh, ja, ein paar schöne Tage, bis wir dann wieder da sind und macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten dann. Mal. Tschüss. Tschüss.
1: auch äh, zugesichert, dass es bis Ende nächsten Jahres noch unterstützt wird. Also etwas länger als, äh, ich muss mal gerade unterbrechen. Okay. Lass das drin, lass das drin. <lacht> Na,
0: was kommt jetzt an? Ein Paketchen? Hm, ein wütender Nachbar? Ich habe keinen. Klingelmännchen.
2: Mhm.
1: Klingt in zwei Minuten lassen. wieder da, da kommt gerade für mich ein Paket an.
0: Ach, das war das Paket, alles mhm. klar, wunderbar. Haben wir richtig getippt. Oh, du darfst gerne weitermachen, wir haben uns entschlossen, das drin zu lassen. <lacht>
1: <lacht> nee, dauert noch einen kleinen Moment, ich muss warten, bis er da ist. Ja, ja, der das ist,
0: ach. Geht der jetzt? Gut. Cut. <lacht> ja, danke. <lacht> ja. ja. Nun gut.
2: Schön.